0: Sí, sí, Claudia. Acabo de terminar el Génesis y en donde les da yo al pueblo de Israel cómo deben de abogar. Los sacrificios, híjole, son un montón de animales, sangre, este, los sacerdotes están haciendo el vino, pero eso era un rastro. O sea, me parece increíble que ahora nosotros realmente entramos a lugar tan sin que tenemos, como queremos. O sea, ya, ya no hablamos de la ya en animales, animales. O sea, en es el que me parece increíble la cantidad de animales además que hay. O sea, me parece nada? Sí, se acuerdan, tienen, se acuerdan que para ellos el tiempo no es lineal, es cíclico, ¿se acuerdan? Entonces se necesita una renovación constante, mañana y tarde, mañana y tarde. Luego tienen la renovación semanal. Dios reposa el séptimo día y entonces el séptimo día nosotros también y tenemos una renovación. Y luego tenemos, como bien dice el novil, novilunio, la luna nueva, o sea, la renovación mensual, y luego tienen la anual a través del día de la expiación. ¿Sí? Entonces, sí, esto es un rastro. Y además, pues tengo diversas ofrendas, ¿sí? y efectivamente, pues, como lo leíste, vacuna, este, ¿cómo se llama, este, de oveja, de cabra, aves. <risa> Se acuerdan, la idea es mantener el espacio sagrado limpio. Ah, entonces me salió la vida, tuve un hijo, bueno, pues yo quiero ofrecer. Sí, sí se entiende. Entonces, pues sí, efectivamente, como dice Claudia, nosotros no necesitamos llevar a cabo todo un procedimiento para entrar a la presencia de Dios como ellos. Sí, lo que pasa es que el procedimiento ya sucedió. Los otros presentaban algo a futuro. Por eso Juan llama a Jesús el Cordero de Dios. Nosotros vemos algo hacia el pasado. Y como dijera la carta a los hebreos, Dios nos santificó mediante un sacrificio perfecto. Entonces no tiene Cristo como todos los demás sacerdotes necesidad de estar ofreciendo cada día sacrificios, sino que esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Ofreciendo qué? Ofreciéndose a sí mismo ahora Claudia dice ay es que nosotros no comprendemos ellos tenían la misma situación lo que pasa es que ellos lo veían de forma gráfica ¿Sí me explico tampoco es que fueran dignos como nosotros por eso hay que disfrazarse hay que hacer todo este procedimiento bueno entonces miren acuérdense que en el desierto Dios le enseña a su pueblo a acercarse a él por eso sí es importante por más pereza que les dé leer el libro de Levítico porque te estoy enseñando cómo hacer cómo y de ahí desentrañar cuál es el sentido de lo que hoy Dios quiere para nosotros ¿no? bueno ¿alguien más quiere preguntar algo? sí sí Silvia sí ¿Qué es el reflejo, no? ¿Qué? Okay. La... Mayolo, dice inciso A, es el reflejo. ¿De lo que está Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que cuando es par es Aim? yadaim, manos. Porque es par, ¿no? Entonces, Yerusha, Lain hay par. Sí, lo, lo que pasa es que la pregunta de, de Silvia es, bueno, o sea, ¿ya existe o la va a construir Dios para pues, cuando? ¿Qué dirían? ¿Ya existe inciso A? ¿Alguien se opone? No, porque después dice que hay una nueva creación, ¿no? En los cielos nuevos se queda nuevo. Entonces, ahí... Ok, entonces tú sí te opones, Marco. Bueno, salte, por favor, no no tenemos no, malas actitudes en el estudio. bien. Ok, a ver, váyanse a la carta a los gálatas. Este Aquí déjenme ver que mi cráneo esté funcionando. A ver qué es gálatas este qué estrés dónde está la Jerusalén Celestial ayúdenme sí vino Víctor dinos Víctor por favor es el Monte Sinai eso nos estamos echando, deja de grabar este, por favor a ver dijo ya que lo recorte nada más 4 sí exactamente, 4 sí, 4.24, ok ok A ver, 4.24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, está hablando de Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del mont Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el mont Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito regocíjate o estéril, bla bla bla. Entonces, ¿qué idea te está dando Pablo, que ya existe o no? Que ya existe. Que ya existe. A ver, váyanse este Hebreos 12. 12 Ok, entonces nuevamente es la comparación entre el Sinaí y otro monte. Fíjense. 12, ¿qué? 12, 21. Dice: Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Bueno, si alguien ha perdido a un ser querido que era creyente, bueno, pues ahí está. Ahí está. Entonces, nuevamente tiene esta idea que nos acercamos a la ciudad celestial. Que ahí va ese Apocalipsis 21. Este es el, des el destino final. Okay, 21.9 Esta idea de que me lleva y veo una mujer y etcétera, la pueden contrastar con, contratar, contratar con Apocalipsis 17. Es lo mismo, pero en una estás viendo a la ramera, no te estás viendo a esta ciudad. Okay, una es Babilonia y la otra es la Nueva Jerusalén. Bueno, dice, eh, que les dije? 21.9 Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Okay, entonces ya está hecha. Lo único que hace es descender. Por eso he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y verán su rostro. O sea, la idea de Dios siempre fue convivir con el ser humano. Okay. ¿dónde va a estar la Nueva Jerusalén? En la tierra. Ok. En la tierra. Y, y miren, íbamos y a empezar con, con estos versículos hoy, porque hoy vamos a hablar de este tema, ¿sí? de, de nuestra peregrinación hasta que lleguemos a esta ciudad. <coughs> uh -huh. Ahorita lo veremos. Dirá, diría Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? <coughs> ok. Bueno, váyanse al a Génesis. Oye, vamos, a hacer, vamos a hablar cosas. Yo, pues, no sé, actuales, etcétera. ¿Quiénes somos? ¿Por qué la Biblia nos cuenta estas historias? ¿Por qué se retoman? Ok, 46.1. <coughs> Dice, salió a Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, eso ya lo hemos leído varias veces, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, a aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Ok, varias cuestiones todavía en este pasaje. Dios sabía qué onda con José y no le dijo a Jacob, José es vendido cuando tiene 17 años, ¿ok? Asciende. Al segundo en Egipto cuando tiene 30. Y vamos en el segundo año de hambre. Ok, entonces llevamos 22 años. 22 años espantosos. En la vida de Jacob. En donde él pues, ha vivido un luto horrible. Por eso se acuerdan pues, toda esta historia. En donde no se van a llevar a Benjamín. O sea, no le van a añadir más dolor. O sea, van a hacer descender con dolor mis canas al Seol. Este, y Dios sabía. Entonces, oye, no te preocupes. Sí, sí, José está en Egipto y, te, y él va a cerrar tus ojos. Entonces, oye Dios, ¿por qué no me dijiste? O sea, Dios ya sabe las cosas que nos están sucediendo y muchas veces guarda silencio y parece que nuestras oraciones rebotan en el techo. ¿Por qué guardó silencio Dios? Dios le pudo haber dicho... No te preocupes, a tu hijo anda, es el jefe allá en Egipto. Relax. O oh, mira, tu hijo cayó en blandito. Sí, tus hijos son unos desgraciados, lo vendieron. Pero cayó en blandito. Botifar lo ama y lo adora y lo quiere. Y ahí le está yendo muy bien. No se lo dijo. ¿Ok? Piensen en Job. Se reúne el consejo divino. La corte celestial. ¿Ok? Entre los cuales vino también, ¿quién? Satán. ¿Qué? Viene el enemigo, el adversario. Y entonces, no me pregunten por qué, pero pues el adversario tiene acceso. Y aparece ahí, y aparece ahí en, ¿se acuerdan? en el libro de Zacarías, capítulo 3, para acusar a, también ahí al pobre sumo sacerdote Josué. El caso es que se presenta Satán. Y dentro de la orden del día está la vida de Job. Hay un tipo ejemplar en el mundo que se llama... Job, y entonces la Biblia te empieza contando que este cuate tiene siete mil camellos, tantas ovejas y tantos hijos y bla, 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 y le va muy bien, y entonces Dios le dice, dentro de la plática, dentro del consejo al satán, oye, pues, no has visto este grasa, un gran cuate, y qué le dice el satán, sí, sí, pero este cuate te quiere, pero porque le has dado el machaca y le va súper bien, ha cercado la obra de sus manos, ¿Qué implica que, ser, que lo cercó? ¿Qué creen? ¿Lo protege de quién? Sí. De él mismo. Okay. Entonces dice, pues sí, cuate, pero es que no me dejas darle un llegue. Por eso este, está en Farol. Le va muy bien. Y sí, y, y el libro presenta a Job como un gran hombre, o sea, un tipo sencillo a lo largo de todos sus discursos y sus discusiones. ¿Ok? Con los otros tres tontitos. Bueno, luego viene ya el cuarto así para rematar así en la carambola, ¿no? El gran Eliu. Bueno, y entonces, está bien, vamos a resolver una cosa. Entonces, orden del día, bla, 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 ya se desahogó. Primera resolución, se le permite al Satán atacar a Jo. Y entonces, ¿vale? ¿se acuerdan? Pierde sus hijos, pierde sus bienes. Y Job no le atribuye ningún despropósito a Dios. Ok, pasa el tiempo, vayan ustedes a saber, lo más probable es que un año y vuelve a salir en, la, en el orden del día la vida de... Dios. Oye, no has notado. Además, me incitaste, le dice Dios, ¿se acuerdan? Me incitaste contra él. Y este cuate retiene su integridad, a pesar de que... ¿Y qué le dice el otro? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjame ver si, si lo toco. Ok, es, es una historia muy actual y es muy horrible, ¿eh? y entonces va, ¿se le, le genera este dolor en la piel, le genera sarna, desde los pies hasta la coronilla. ¿Quién no muere? La esposa. La esposa. Fue quirúrgico el ataque. <risa> Lo digo de broma, pero el diablo diría, ¿cuates? O sea, la dejé. Porque las reconvenciones de la mujer, diría uno de sus aliados, don Salomón, son como la gotera, o sea, todo el tiempo la queja, la queja, la queja. Y entonces aparece de repente, cuando no se puede poner peor, piensen así la música de Tiburón. ¡Mmm! O sea, el grito de ultratumba, ¡maldice a Dios y muerte! No, no, en serio, no, no lo digo. Digo, soy espantoso lo que les estoy diciendo. Pero, pero la historia es así, o sea, mueren los hijos, pero, oye, pues si ya estás arrasando, pues parejo, ¿no, mi cuate? Es, yo sé que es un sentido del humor muy negro, pero es la verdad. O sea, Dios tiene un sentido del humor muy negro. No, no, o sea, la historia no la inventé yo y no, yo no cuento. Yo se las estoy contando y ustedes se ríen, no sé por qué. No sé qué, no sé qué gracioso lo encuentren a la gotera continua y es mejor vivir en la covacha. Acuérdense, la literatura de la sabiduría dentro de la que se encuentra Job es precisamente eso, porque quiere que naveguemos bien la vida. Y ahorita voy a hablar de los hombres. O sea, la crisis de masculinidad que tenemos y que el 80% de los divorcios los arranquen las mujeres, no es de a gratis. Uh -huh. este, y hasta cierto punto, miren, no, no lo voy a decir en el caso de Job, porque <coughs> la historia no te permite esto. Pero este 80% de inicio de los divorcios por parte de las mujeres este, es hasta cierto punto culpa de los hombres. Bueno, entonces me regreso a este silencio en la historia de Job y en la historia de Jacob, en ese sentido se parecen. ¿Por qué? Porque Dios no aparece por ningún lado en ninguna de las dos historias. Los dos están sufriendo, pero ninguno de los dos sabe que Dios está actuando. ¿Sí me explico? Y se acuerdan, lo vimos en su momento, que el Salmo 105 dice que el dicho de Jehová probó a José. ¿Ok? Y luego tienen este Génesis 22, en donde Dios prueba a Abraham. y Entonces, es una prueba que dura tres días, en donde tiene que sacrificar a Isaac, lo, lo hace, y el tercer día Isaac resucita. Pero no es la misma palabra, ¿se acuerdan? Una implica, la segunda implica que lo moldeó, que literalmente lo fundió. Y entonces a lo largo de todos estos, de estos horribles 13 años en la vida de José, estos primeros 13, Dios lo está moldeando, lo está moldeando. Pero también está obrando en la vida de los hermanos y en la vida del papá, porque finalmente cuando, cuando llegan los hijos con las carrozas y eso, papá tenemos que hablar. Y entonces se va a levantar la alfombra y va a haber sangre en las paredes, porque... Oigan, desgraciados, ¿por qué ustedes hicieron esto con, con su hermano? Pues sí, papá, pero vamos a hablar también de ti. Y tú eres esto y tú eres el otro. Y hay de haber sido unas pláticas espantosas antes de este encuentro entre Jacob y Dios en Berseba. Y no vemos un reclamo de parte de Jacob de, oye, Dios, me hubieras dicho. O sea, Jacob hasta cierto punto va a comprender que todo esto es una cosecha de tantos años de ser un engañador. Y él mismo haber provocado... Esta familia... Claro... Ya es distinta... okay Ya es distinta... Ya veo unas personas diferentes... En sus hijos... Que van a ser los grandes patriarcas... ¿Se acuerdan las puertas de, de esta nueva ciudad... De la Nueva Jerusalén... Bueno... Donde vamos a vivir... Tienen los nombres de estos tipos... Uno de ellos se acostó con su nuera... Otro se acostó con su madrastra... O sea... No estamos hablando así de finísimas personas... ¿eh? Otros son unos homicidas... Secuestradores... O sea... No puedes construir al pueblo de Dios con estos personajes, los tienes que transformar. Y esto es lo que Dios tuvo que traer a las vidas de estas personas para transformarlos. ¿Ustedes creen que estos cuatro hoy en día ya van a llegar a Egipto y van a empezar a criticar a las personas? A la primera persona que se van a dedicar a criticar va a ser al del espejo, porque ya entendieron el dolor que Dios tuvo que traer a sus vidas para que fueran transformados. Me regreso a Job. La historia en Job te va presentando una discusión en el cielo y unas consecuencias en la tierra. Les pregunto, si Job hubiera sabido que en el cielo hay todo un conflicto con relación a su vida, que gira alrededor a su vida, ¿le hubiera sido más llevadero eso? Saber que Dios está en control, que Dios lo está permitiendo, ¿le hubiera funcionado a Job? Por supuesto que le hubiera funcionado a Job, porque Job hubiera entendido, ah, es que detrás de todo esto hay un propósito para mi vida, ¿ok? Al final, en vez de 7000 mil ovejas, acabo con 14.000 ya no tengo los hijos borrachos de antes, ahora tengo las mujeres más bellas, a, a Gemima y Japug y todas estas, ¿se acuerdan? Miren, lo que nos destroza en las pruebas es precisamente que no sabemos en qué acaba y por qué está sucediendo y es natural que buscamos a Dios y, y, y preguntamos por qué, por qué lo estás permitiendo. Y Dios, lo que pasa es que el, el silencio es intencional. ¿Por qué? Porque quiero que confíes en mí y yo estoy obrando. Sé que te está pesando, sé que estás sufriendo, pero yo estoy obrando porque no te estoy preparando para esta vida, te estoy preparando para la que sigue entonces esta idea del libro de Job esta historia de José del silencio por parte de Dios no es la primera vez que guarda, Dios guarda silencio cuando viene Saúl con 400 hombres en buen plan Dios no le dice que este cuate viene en buen plan al contrario se queda callado y entonces en su terror Jacob lucha con Dios pero si no, no hubiera luchado entonces vemos todos estos silencios en la vida de tantas personas a, a, a lo largo de la escritura lo que no quiero que lo que no quiero que olviden jamás es que Dios está actuando ¿Sí? aunque no lo veamos arriba ¿sí? piensen en su cosmovisión está la cúpula y está sentado Dios en su trono ¿te acuerdan? Este, este, que es este, Isaías 40, 22 y entonces ve ahí a los seres humanos y él va tomando decisiones que, que, que influyen aquí abajo lo mismo que nosotros tomamos decisiones que influyen en dónde allá arriba Ok, bueno, fíjense, ahí está en 46, fíjense cómo va a tomar preeminencia este sujeto, ya tiene preeminencia en la historia, ok, y de hecho el resto de la historia va a girar alrededor de él y de su descendencia, De ahí viene el Mesías, 46, 28, y envió Jacob a Judá, delante de decía sí José, para que le viniese a ver en Gosén, ¿Quién va a fungir ahora como el primogénito? ¿Okay? Todavía no es Judá, pero ya es al que envía. O sea, si ¿sí me explico, ya es mi representante. Y eventualmente la tribu de Judá va a recibir la primogenitura. que Durante la vida de José, José es el primogénito, o bueno, va a fungir como eso y muere José y entonces <coughs> la primogenitura y los derechos reales pasan a la tribu de Judá. ¿Ok? ¿Ok? <coughs> Me voy a brincar al 33, 46, 33. Bueno, se los leo desde el, desde el 31, para que tengan toda la historia. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, y cuando Faraón nos llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud. Hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esto es muy importante. Este dato es muy importante para el resto de la historia, ¿ok? Que los egipcios vean como una abominación el pastoreo de ovejas. <coughs> ok. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya lo veremos en el 47. ¿Qué es lo que va a hacer Faraón cuando se entere de esto? Los va a poner por mayorales sobre sus ganados. Les da un rango y les da, como se los había prometido, la bendición de Egipto en ese sentido. O la abundancia, más en la bendición, la abundancia de Egipto. que es bendición? La abundancia es lo que les promete. Bueno, ¿por qué es importante que para los egipcios esa abominación todo pastor de ovejas? ¿Por qué es relevante para el resto de la historia que sigue? ¿Mm? Bueno, les dan buenas tierras y tiene buena prosperidad. Pero... Bueno, Mayor lo dice Inciso A porque les da buenas tierras. ¿Por qué es importante que para ellos es abominación? ¿Para qué hay... hay distancia? No. Moisés es el pastor. Moisés va a pastorear ovejas. ¿Cuántos años? 40, Y para él es abominación. Él creció en el palacio. ¿Qué está haciendo Dios con él? Lo está humillando y lo está moldeando. ¡Ay! ¿Se acuerdan del Pirurris? Y al Pirurris nos lo van a poner a pastorear 40 años. Entonces, ahí si un día ven a un Pirurris cristiano echando fuego en una esquina, Dios está trabajando. Ok, entonces le va a generar un beneficio a los hermanos, los incluye. Oye, les está metiendo el hombro. Okay. Oye, pues qué crees, estos cuatro son ganaderos. y Ah, no, pues pónganlos de mayorales, qué bueno que vinieron. Ok, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora sí lo vamos a aterrizar. Veanse al libro de Daniel, al capítulo 1. No, no, Moisés todavía ni nace Sí, o sea, para los egipcios no, ellos ven la ganadería como chafa Moisés va a crecer en el palacio para Moisés es chafa ser ganadero y Dios lo va a poner de ganadero 40 años ¿Por qué? Porque lo va a humillar lo va, lo va a moldear exactamente Exactamente Daniel 1. Ok. entonces 46, 1 de Génesis. Ya digo, ya no se los vuelvo a leer. Va a verse va. Al abuelo le había ido muy mal en Egipto. Al papá le impidieron ir a Egipto. Y entonces te va a preguntarle a Dios si sí desciende a Egipto. Y Dios le dice: Sí, vete a Egipto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le está pasando a Israel? Israel va a iniciar un exilio va a ir a la tierra de la muerte, ahí se va a multiplicar y ahí los van a matar después. Ok, ellos no son egipcios, ellos no pueden comer con los egipcios, para ellos es sagrado el alimento, entonces yo no puedo comer contigo y los egipcios tampoco comen conmigo, ¿se acuerdan de la escena? Ok, esto es muy fuerte, porque la Biblia nos presenta a nosotros y utiliza terminología que Dios usa para vine a rescatar a un pueblo de Egipto. La misma nos aplica Hechos 15. Y esta terminología de Deuteronomio, que ustedes son tesoro y real sacerdocio, nación santa. Bueno, no sé si se los dice en el éxodo de Deuteronomio. Nos la aplica Pedro a nosotros, los cristianos. Ok, pero es, es, es literatura del desierto. Se las da a estos peregrinos. Nuestra vida como cristianos en este mundo es tan espantosa porque somos exiliados, no somos ni de aquí ni de allá. Si ¿Sí se entiende, nuestra vida es horrible porque nos queremos portar bien y pasamos por el antro y nos queremos meter. Nos queremos portar bien y Ay, la serie de Netflix está chidísima, me la voy a seguir echando. Sí, sí, pero vienen unos cañonazos brutales y Dios dice: Tú no eres de aquí. Sí, Dios, pero es horrible porque vivo en Egipto pero no soy egipcio y entonces tampoco quieren comer conmigo porque yo tengo otro idioma y mi vida es horrible porque tengo esta carne egipcia por así decirlo pero tengo el espíritu tuyo que es de allá arriba entonces vivo una contradicción y un conflicto horrible, espantoso la vida del creyente en ese sentido es espantosa porque el bien que quiero hacer no hago sino el mal que no quiero hacer eso hago y entonces compruebo que el pecado, diría Pablo, está en mí. O sea, estoy podrido. ¿Cuál es la solución a esa putrefacción? ¿Qué? A ver, uno por uno. Los, los incisos, me encanta ver sus no, digo, sus mi respuestas. ¿Mandan? Sí, ok, básate mi gracia, ese sería el... Es la muerte. Necesitamos morir. Por eso es que Dios le prohíbe al ser humano, comer del árbol de la vida, porque te vas a volver inmortal, pero en este, ¿sí me explicó? En este puerco, digo, en este cuerpo, este, <ríe> ayer llevo a mi hija al súper, porque iba a hacer este, un pastel de Nutella, y entonces cuando abre el bote ese maldito, ¿sí me explicó? Y ojalá fuera la Nutella la que nos tienta, ¿no? Nada pasa de unas llantas, pero bueno, o sea, lo que, lo que quiero es que representar es el conflicto horrible en el que vivimos: de que sé que no me la debo comer, pero que bien huele. O sea, esto es increíble. Y así vivimos en este mundo que el Satán arregla, entre comillas. Estable la roca, pero al fin y al cabo muy atractivo. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Qué tanto permito? ¿Qué tanto idioma hablo del mundo o no? ¿Qué tanto me azoto? ¿Qué tanto no me azoto? ¿Qué tanto justifico? ¿Qué no justifico? ¿Cómo debo de vivir? Para eso está la literatura de la sabiduría, ¿se acuerdan? Que nos enseña ahí a navegar. Piensen en la oración de Moisés. O sea, trae en mi corazón sabiduría para que cuente mis días y que valgan la pena. Ok. Las similitudes entre José y José, y Daniel son chorrocientas. No, no, no se las vamos a terminar de ver hoy. O si las veamos todas, si tenga caso, lo que quiero que vean es cómo el autor bíblico construye sobre la historia de otro. Y no es casualidad que utilice las mismas palabras, las mismas experiencias, son igualitas. ¿Ok? Este acaba exiliado, es un exilio voluntario el de José, no, Daniel acaba exiliado, ¿es un exilio voluntario? No, los dos son en un sentido de la realeza, uno está en la corte de Joacim, Daniel, el otro tiene sus ropas, su vestimenta, es el jefe en ese sentido, o el futuro jefe del clan, de un clan muy importante, y acuérdense que Jacob es millonetas. Los dos acaban exiliados. Ninguno de los dos quiere. Uno acaba en la tierra de la muerte y el otro acaba en el oriente. Asqueroso Sinar. Sinar apesta a Azufre, apesta a Nimrod, ¿se acuerdan? Ahí, ¿qué, ¿qué hubo en Sinar? La torre de Babel. Ok, ahí están Daniel 1. <coughs> Se los leo desde el, desde el 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos ¿en dónde, con quién cae en primera instancia José? cuando llega a Egipto, ¿quién lo compra? Potifar, Potifar ¿y Potifar quién es? el jefe de la guardia entonces caigo con un funcionario los dos en ese sentido es igualito los dos caen con funcionario importante que agarren la onda que el eunuco es el que cuida el harem es el cercano <coughs> ok se los vuelvo a leer el 3 y dijo el rey Aspenaz jefe de sus, de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes ahí tienen a don José también muchachos en quienes no hubiese tacha alguna ahí tienen a José de buen parecer, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de José? Que es guapo, Maré es la palabra. que Esa palabra maré se le aplica Dios a Sara, a Rebeca, a Raquel, a José, a Daniel. ¿A quién más se le aplica? David. A David, a, a Esther. ¿La belleza de Esther le sirve a Dios o no? Sí, sí le sirve. Lo que les quiero decir es que los talentos en las manos de Dios funcionan. Fuera de las manos de Dios sirven para el TikTok y el Instagram. Las muchachas hoy tipo Esther se pagan sus carreras en el OnlyFans. ¿Okay? No es el mejor uso. Ok, entonces son de buen parecer los tres. Pero vamos a quedarnos... Ahorita vamos al tema de David. ¿Por qué me da esta constante? Bueno, vamos a mantenernos con los tres. ¿Por qué me da esta constante en, en estos tres personajes? David, José y Daniel. ¿Por qué me tiene que decir Dios que son bien parecidos? Lo que les voy a decir es muy importante. ¿Se acuerdan que para el hombre antiguo hay tres elementos necesarios para que funcione en el clan. Fuerza, pericia y valor. Y conforme pasa en los años, se le añaden dos más, que son el honor y la sabiduría. ¿Qué? Ya estás chochito, pero tú fuiste un gran guerrero, etc. Y entonces eso te da autorización a que tú te sientes en la puerta con los ancianos y entonces tú aconsejes y des tu parecer. ¿Qué? Porque somos clan y entonces necesitamos, este, los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia ok por eso les decía yo que esto iba a ser bastante actual es muy importante que los casados digo no no tienes que ser James Dean o sea pero por favor o sea si Dios está resaltando ya nos da un patrón a ver a estos tres estoy mandando un mensaje ¿qué estás diciéndome Dios? pues que dejes la pizza la torta dejes la serie y te pares a caminar aunque sea ¿sí me explicó. ¿sí me explico? porque tu mujer está viendo las telenovelas y en la noche pues lo que ve dice casi casi rotoplasio. o sea si ¿sí me explicó y miren oye Charlie es que ¿dónde está el límite entre bien parecido y vanidad como hombre no puedes dejar de mejorar en lo que hagas hay muchísimas mujeres que se quejan de sus maridos. es que sigue abriendo empresas es que sigue en la maestría es que ahora está haciendo el doctorado y entonces dices, dale gracias a Dios de que tienes un marido que siempre tiene algo que alcanzar. Porque a la medida que el hombre se mantenga creciendo, va a seguir manteniéndose atractivo para su mujer. Y ese soy un gran problema, que ya me casé, y entonces echo panza y me vale, y hago lo que se me pega la gana, y estoy tirado. Tengo mala actitud, me la vivo haciendo berrinche cuando te enojas. Y entonces dejo de ser ese hombre atractivo del cual te enamoraste, ¿sí me explicó? Entonces, un mensaje nos está mandando a ver qué dice la Biblia acerca del ejercicio: ¿es importante o no? ¿Por qué dicen que sí? Es poco, provechoso. es poco provechoso. Oye, Charlie, entonces, ¿por qué dices que me pare a caminar y que apague la serie? Porque la Biblia hay que interpretarla en su contexto. Los señores no tenían carro. No tenían Instagram. ¿Ok? Los únicos gordos eran los reyes. Los demás, el 99% de la población, se tienen que parar a trabajar. Y el trabajo es manual. Y los mismos griegos flojos, que es una sociedad esclavista, se dedican entonces, bueno, pues como ya no tengo que tan, porque ya agarré estos diversos este, esclavos que me están trabajando el campo y lo que sea. Sí, pero tengo que ir de Capataz, tengo que ir a revisar. Y si no, pues me voy a ir al gimnasio, literalmente, y me voy a ir al estadio. Eso sí era en la vanidad andando. Y había ciertos griegos que se dejaban su pelo largo. Habría, había otros que no, porque militarmente no, no funciona, los romanos para nada. Pero había otros que se la vivían. Ajá. Entonces, en salso Eso está mal. Pero cuando Pablo dice, a ver, Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, la piedra para todo aprovecha, le está hablando a un tipo que todos los días camina, no es de los 10 mil pasos. Diario, camina kilómetros. Si, si han visto los viajes de Pablo, yo no sé si Pablo tenía cuadritos, pero algo les puedo decir, el cuate era delgado, todo el día está caminando. Entonces, cuando la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, tiene razón, pero estamos en una sociedad que no sufre de, in, de, de, de síndrome metabólico, en donde el 99% de las personas son delgadas, son delgadas, ok, entonces ya, no, no les va a hacer tanto, o sea, no se trata de estudio bíblico, ay, Charlie nos regañó, que estamos hechos en los puertos. no, o sea, no se trata de eso, <risa> Somos los representantes del reino. Ajá. Estamos casados. Miren, no los voy a engañar. Mi mujer ni ve, ni ve mis estudios, entonces se los puedo decir. La semana pasada estaba yo desayunando con mi mujer y mis hijos en el mismo restaurante donde desayuno desde hace 20 años. Y estoy, no sé qué, viendo la carta o mi teléfono Y alzo los ojos Y mi mujer me está viendo así Como si, como cuando me veía Cuando éramos novios No, no, o sea, lo que quiero Decirles es como que se me queda viendo con cara de Pues después de 20 años no estás tan fregado Mi cuate <risa> Ok Ok <tose> ...las mujeres cantan... ...oh Saúl mató a sus miles... ...David a sus diez miles... ...y Mical uh, no para de babear con... ...con... ...todo el mundo ama a David... ...¿se acuerdan?... ...este destila de así... Este, lo, ...lo ama Saúl... ...lo ama Jonatán... ...lo ama Mical... ...lo ama el pueblo... ...todo el mundo lo quiere... ...hasta que lo dejan de querer... ...bueno... ...este... ...la esposa de Potifar... ...no para de perseguir al otro... <coughs> Ok, algo nos está queriendo decir. David, Daniel es un gran cuate. Que okay, se va a presentar delante de... Ahorita lo vemos como se presentó el otro. Con faraones se va a presentar mismas circunstancias. Ok. Y esto es muy importante. En el caso de, de José le van a dar una esposa. Ok. En el caso de David también, y esto luego se nos va a descomponer, ahorita lo, ahorita lo vemos. El caso de Daniel no, no, no dice. Okay. Pero lo que sí te va diciendo la historia, por ejemplo, es Mical a la mera hora siempre se nos pandea y le sale la fresa pero sí te da la idea de que está enamorada de de David. ¿y cómo se llamaba la esposa este de, de José? este a cenar. O sea, te da la idea a través de sus hijos que hay una, hay una bendición a través de, ¿se acuerdan? El primogénito, el que primero nace este, ¿cómo se llama? este Manasés, que me hizo olvidar y luego nace el fructífero, etc. Le quiero decir a los solteros jamás se vayan a casar con una mujer que no los admire. Nunca. Ok, y por eso les decía yo que iba a ser actual. Y lo que les voy a decir, hagan de cuenta que es un salvador de matrimonios. Que la mayoría de los matrimonios truena desde que se están casando. O sea, ves que eso no va a funcionar. Y cuando lo ves que no va a funcionar es porque la mujer... Ah, ya me quería yo salir de mi casa ya no aguanta. lo que ustedes quieran hay una razón ahí que no es necesariamente que no puede vivir sin el cuate hoy vengo de chistoso ya lo saben cuando una bruja se enamora pierde sus poderes ok y así quiere mantener a sus esposas ok <coughs> sin poderes ok enamoradas cuando una mujer admira a su marido lo que, lo que genera es un ambiente un ambiente saludable porque lo está empujando. Siempre lo va a empujar a que siga hacia adelante. ¿Sí? Este, y ella va a estar satisfecha, aunque ustedes no lo crean. Así fue diseñada la mujer. ¿Se acuerdan? Para estar debajo del brazo de Adán y cerca de su corazón. El problema es cuando Adán hace esto o ella hace esto. Pero es muy poco probable que una mujer haga esto cuando, cuando realmente lo admira, cuando realmente lo ama. Por la razón que ustedes quieran. ¿Qué? Las mujeres son en ese sentido distintas a los hombres. Ellas tienen su checklist y ellas tienen sus razones conscientes o a veces inconscientes por las que les gusta un hombre. Y enfrente puede estar Chad con sus cuadritos y eso, pero a ella le gusta ese y de ese está enamorada y, y ese lo admira, por la razón que ustedes quieran. Cuando alguien tenga, y estoy hablándole a los solteros, cuando algún soltero tenga la ligera sospecha que él no, no, por la razón que ustedes quieran, no es esa persona que ella babea, admira, etc. O sea, ni acercarse, ni decir, ay, es que yo estoy superman, mal, no, no, no por algo no me ha de querer, no, no, no eres su tipo, tan, tan, o sea, por, y nunca, y jamás te va a querer cuando no eres el tipo. Un ¿eh? día estaba una señora que se dedica, este, tiene su agencia de modelos y estaba con una modelo y estaban sentadas en un bar. Y entonces, la señora cuenta que vienen y vienen y vienen tipos a saludar a la modelo y ofrecerle una bebida y lo que sea. Dice, mira, las modelos ni los voltean a ver. Y ahí, y ahí las, buena onda, que no, gracias, y hay las que les dicen de groserías. Y entonces dice que un día estaba y venían y venían los cuates y dice, "Viene un cuate feo, feo como accidente con muertos." Ajá. <coughs> y le dice a la modelo, "Oye, ¿te puedo invitar algo?" Dice, lo volteó a ver de reojo para decirle que no. Y cuando el cuate se estaba dando la media vuelta para irse, le dijo, "Oye, ven." Y entonces dice la chava, o sea, ¿qué onda? O sea, viene el más federal y es si sí lo agarras total, se enamoró perdidamente del cuate, tronaron y a los meses le dice la modelo, oye ven a mi casa porque estoy en depresión y estoy tirando todas las cosas de este cuate y entonces está, están rompiendo fotos, etc queda una fotografía y le dice la de la agencia de modelos a la, a la, a la chavilla te faltó esta o sea, la, dice la señora que la vio se la da y le dice, te faltó esta. Y le dice, no, ese es mi papá. Y entonces le dice, a ver, dámela. Y dice, era copia y calca de su papá. A lo que, lo, a lo que quiero ir es que, por la razón que ustedes quieran, a ella le gustaba, se habrá llevado muy bien con su papá, quería mucho a su papá, y de repente vio un cuate similar, con las mismas características, y le gustó este cuate. Y lo amaba y lo adoraba con locura y compasión Ok, entonces, se lo repito, si para tu futura, tú no eres este Daniel, tú no eres este David, este José, ni lo intentes, porque van a pasar los meses y el matrimonio se va a convertir en una prisión. Cuando la mujer no puede vivir sin el cuate, cada vez que se pelean, llora y pone las rolas y... Oye, Charlie ¿me debo casar? Sí, ya. La bruja ya rompió la escoba, ya. Perdió sus poderes. ¿Qué hay que hacer? Comportate varonilmente y ya. Y ella va a seguir enamorada de, de, de este personaje. <coughs> claro, pues tienes que tener tu mano izquierda. O sacando el cantar de los cantares que su derecha me abrace y que su izquierda esté debajo de mi cabeza. O sea, tarde o temprano también el cuate, que es un patán... Va al cantar o al agua. Ok, pero yo no quería dejar pasar esto porque hoy los matrimonios están sufriendo. Y es una causa, ¿sí? una causa muy fuerte. Y retomo la, la esposa de Job. O sea, por un lado, el hombre dice, es que yo tengo que ser lindo, soy cristiano y tengo que ser muy tolerante. Y entonces permite muchísimas cosas, permite que lo domestiquen, creen que siendo domesticado va entonces a llevar la fiesta en paz. Y desgraciadamente cosecha exactamente lo contrario. A que si le dice, pues me vale y me voy con mis amigos a andar en la moto. Y si te late. Y por la otra chillará y pateará pero sigue. Pero sí me explicó. Pues es el cuate de que me enamoré. Pero en el instante que, te, que ya te domé y ya te tengo acá. Pierdes todo el atractivo que, que en un principio me representabas. Parece contraindicado. Pero así es. Por eso es que ustedes ven a muchísimos patanes que la chava lo sigue queriendo. Porque en ese sentido el cuate no se deja domesticar. Pero como cristianos pensamos que me tengo que dejar domesticar para llevar la fiesta en paz. Y el día que viene la tragedia, dagadagadam. ¡ah! ¡Ah! Sí, dices, M -m -m, esto no. Esto así no era. Ok, bueno, no me podía yo detener en el aspecto de que. Dios va a resaltar que los dos cuates son este son bien parecidos. Ok, otra nota. Daniel no es vegetariano, ahorita lo vemos, pero es muy importante. Okay. No, no, sus hamburguesas no son de soya, ¿no? O sea, no. No, 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 no. Ahorita lo vemos, ok? Pero no, no lo voy a dejar pasar, ¿ok? Porque esto es parte de lo mismo. Vamos a destruir la masculinidad. Ok. En esta idea de destruir la masculinidad, díganme algo que está en su total disponibilidad que destruye a los hombres. La pornografía. La pornografía está diseñada para que el hombre se vuelva un animalito que responde a estímulos. ¿Mm? Se le destruyen sus receptores de dopamina, todo, todo. todo. Entonces, ya... ¿Se acuerdan? La dopamina es la que te avienta para adelante. Entonces, si, si, si la persona está viendo pornografía carece, entonces ya eres un borrego, ya te tengo ahí muerto. Tienes una falsa concepción de la realidad. O sea, no, no tienes la más remota idea. Y además, al primer rechazo de una mujer, pues te refugias en la pornografía nuevamente. ...al grado que pues, obviamente pues, los matrimonios... ...van cada vez más en picada... ...y el diablo le está saliendo súper bien... ...porque por un lado destruye a los hombres... ...y por el otro lado genera el feminismo... ...y ahí me llevo a las mujeres de corbata... ...y entonces sí. los hago enemigos... ...y los hago cada vez más polarizados... ...y que se odien más... ...entonces hoy los noviazgos parecen así... ...dos escorpiones conociéndose... ...midiéndose... O sea ...con malos ojos, etcétera... Cuando, pues, ...no era de ninguna manera la idea... ...está bien, así es el mundo... ...y el mundo pues, carecerá de carriles... Pero entre nosotros no... O sea, Dios diría, a ver, no, no, mis cuates, o sea... Y en ese sentido se distinguen estos tres bien parecidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque José resiste la tentación y Daniel se le presenta como un hombre sin tacha. ¿Ok? Daniel lo menciona, eso lo dice Daniel 6, que es un tipo sin tacha, pero también su idea de que él no se va a contaminar con los alimentos de Babilonia... ¿Sí? sí se entiende David no David no David desgraciadamente no y David le, va, le sienta de esos cimientos a su hijo Salomón porque si ustedes ven que tiene tales hijos en Hebrón y luego tales hijos en Jerusalén y luego tales hijos y aclara ahí este, Primera de Reyes y sin contar los de las concubinas y por si fuera poco se busca una casada entonces, en ese sentido, este tercer personaje que goza de las mismas características de los otros, que también es íntegro, valiente, etcétera, pero en ese sentido, David, David no. Y entonces queda esta mancha en su récord que no la tienen estos dos cuates. Ok. ¿Ya se deprimieron? Les sigo leyendo el 4. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ok, y aquí viene lo importante. Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey, ración para cada día. Ok, lo que va a venir, y esto en ese sentido somos similares, José, Daniel y nosotros es esta parte en donde Babilonia nos quiere transmitir su conocimiento y que pensemos como Babilonia ¿Sí? ¿sí se entiende? entonces yo te enseño yo te enseño cómo yo pienso y entonces tú eres un chimpancé cuya vida carece de sentido ¿ok? y tú puedes ser polisexual, asexual, terasexual, lo, lo que tú quieras yo te, tengo que estar indoctrinando, indoctrinando si no, pues no la vas a hacer y tú nunca vas a avanzar en este, en este lugar y eso no es cierto ¿ok? porque tanto José como Daniel van a avanzar sin necesidad de la indoctrinación. Y los dos te demuestran que jamás pierden esta fidelidad a su Dios, aún viviendo unos exilios espantosos. Ok. <coughs> Fíjense, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los creasen durante tres años. <coughs> ok. No van a pasar los tres años en el caso de... Y esto va a ser otra similitud, para que Daniel se presente. Ok. Tienen el mismo tema de los alimentos. Daniel, perdón, José no come con los egipcios, ¿se acuerdan? Este cuate tampoco. Sí, pero, a ver, el otro cuate tiene una opción. Sí, este cuate no, pero le vale y prefiere morirse. ¿Por qué? Porque él viene, de, él viene en un exilio espantoso, él era miembro de un Joasim que era un desgraciado nefasto, viene de esa corte que era pues, un desastre y dice, pues ya llegué acá, bueno, pues ya me voy a portar bien, ya, ya coseché. Pues, oye, oye, pues, tienes que comer el cerdo que come el rey, no, yo no como puerco, o los, vuelve a la vida o lo que sea, pues yo no como de esto. Y además, si pues, ya se lo ofrecieron a Mardo, a Nebo, a este Dios lunar, pues yo no me lo voy a comer, agarren la onda. Yo le ofrezco mis alimentos a mi Dios, no a este. Esa es la idea, no que se va a volver vegetariano. Lo que pasa es que le dice a este cuate, a las penas, oye, mira, dame aunque sea vegetales. Y luego dice que los ve más robustos. La palabra es Bari. Bari es más gordito, no flaco, engordó. Se puso más tronado, si así lo quieren ver. Entonces luego dicen, Ay, yo ya me volví como Daniel vegetariano. No, no es que sea vegetariano. Tienes que interpretar la Biblia en su contexto. El cuate no se quiere contaminar con el puerco del rey y con lo sacrificado a los ídolos del rey. Por eso lo hace. Y entonces, pues ni modo, Pues ¿qué me puedes traer? Pues mira, te traigo brócoli, cuate. pues tráeme el brócoli. Pues no es que no come carne y no es que vayas en... a... <risa> si te vuelves vegetariano... ¿Ok? si sí se entiende? Porque arrancamos los pasajes, pues ya me voy a volver vegetariano. Pues ir, y luego, mírate el colesterol, digo, y los triglicéridos, mi cuate. Bueno, me brinco al 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: A Daniel Belsasar, a Ananías, Zadrak, a Misael Mesak y a Azarías, Abednego. ¿Ok? ¿Se acuerdan de otro personaje al que le ponen un nombre extranjero? Díganme, el que se les ocurra. José. José. ese sí me dijo Panea, ¿se acuerdan? Entonces también le cambian el nombre. Piensen Esther, que se llamaba Hadassah, pero le ponen Istar porque es la misma historia, es una exiliada, y te voy a cambiar el nombre, y ahora tienes que vivir y pensar como yo, y te cambio el nombre, ahora como mis dioses. Entonces, aquí adoramos a Istar pues te pongo Istar. Y aquí adoramos a Mardo Pues te pongo Mardoqueo... Y aquí adoramos a Nevo Y te pongo... El siervo de Nevo Eso quiere decir Abednego... Y Bel... Aquí adoramos a Bel... ¿Ok? Entonces te pongo Belsasar... Pero ya esto de que Dios juzga... Eso quiere decir Daniel... Y Ananías... Que Dios me ayuda... Y Azarías lo mismo... Ananías que tengo el favor... ¿Ok? Ok... Entonces también les cambian el nombre ok versículo 8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción que comía el rey ok pues mismo caso de José bueno para terminar váyanse capítulo 2 es la misma historia Nabucodonosor tiene sueños hacia el futuro Faraón tiene sueños hacia el futuro a los dos se les turba el espíritu, de hecho es la, es la mismita palabra, que los dos amanecen preocupadísimos. ¿Los dos recurren a quién? La palabra es jartón, a sus magos. Y en ambos casos van a quedar sin respuesta. Está mandando un mensaje muy fuerte en el mundo, en Babilonia y en Egipto no vas a encontrar las respuestas porque el que tiene finalmente las respuestas acerca del futuro, el único que lo conoce, es Dios. Y entonces, en el caso de Faraón, no se enchila, simplemente dice que pues, nadie le pudo interpretar. En este caso, para probarlos, porque no quiere... Les dice, oigan, tuve un sueño, déjenme el sueño y la interpretación. Y entonces les dicen, pues a ver, dime el sueño. Y entonces, como sabe que a este le han visto la cara toda la vida, mm, okay. entonces dice, no, me dicen el sueño y me dicen la interpretación. Y entonces le dicen, oye, nadie te puede decir eso, excepto los dioses cuya morada no está con los humanos. Y entonces los manda a matar. Ok, fíjense el 2.12. Ahí están en Daniel, 2.14, perdón. Dice, entonces Dan, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc capitán de la guardia del rey. Entonces, tienen esta idea nuevamente. Potifar era qué, capitán de la guardia del rey. Dice que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Fíjense, aquí viene la palabra importante. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Se acuerdan cómo sacaron a José del bote? ¿Eh? entonces ahí van, ahí van los dos porque, sáquenlo rápido, ok, entonces tiene un conecte, finalmente el conecte en el caso de José, ¿se acuerdan?, es el copero, en este caso es el capitán de la guardia, entonces, ya, le sirve su conecte y entonces va Daniel y le dice, dame chance yo te lo interpreto, ¿Ok? Fíjense el 2.1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. En el caso de José, José se echa dos años en el bote. La expresión de Time es también de par, par de años. Entonces aquí tienen dos años, en la historia de José tienen los dos años. Se presenta José... A ver, me dicen que tú puedes interpretar sueños. ¿Y qué le dice José? ¿Eh? Exactamente. Fíjense, me brinco al, al 227. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos. Entonces, toma la misma actitud de... de, de José... José no sabe el, el sueño Daniel sí entonces Daniel todavía tiene más chance de farolear pero no es igual en ese sentido que José le da la gloria a Dios, no, no, a ver yo no soy, y él revela lo profundo y lo escondido, ¿se acuerdan? conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz eso lo dice antes ahí en el capítulo 2 y entonces, ¿qué es lo que sucede? me brinco al 248 le dice este es tu sueño y esta es tu interpretación entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia ¿le suena? y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Betnego. La misma escena que acabamos de ver, ¿con quiénes? Con los hermanos. Dios le va a decir, perdón, José le va a decir a sus hermanos, Dios los va a visitar y se van a llevar mis huesos de aquí. ¿Por qué? Porque yo creo en que... En la resurrección, en la vida eterna. Bueno, váyanse a Daniel 12 y ahí terminamos. Al 12, ¿sí? uh -huh. 12. Sí, Daniel 12. 12 ¿sí? Este, capítulo 12. Otra vez mi cráneo. Ahí voy, ¿eh? A ver, les pregunto, ¿José regresó vivo a, a la tierra prometida? No, no. Ok. Toda esta historia empieza desde el capítulo 9, esa es la conclusión, porque Daniel quiere ver si va a regresar o no a a su tierra. Y entonces saca el libro de Jeremías para ver cuántos años decía que iba a tardar el exilio y Jeremías decía 70 años. Entonces básicamente la noticia es Daniel, tú no vas a regresar. Y le adelantan, y olvídate de las 70 años, te va a hablar de 70 semanas, etc. José dice, a ver, yo voy a Dios va a visitar y se llevan mis huesos. ¿Para qué queremos tus huesos allá, José? Es que yo no soy de acá. Sí, sí, pero tus huesos allá o acá... Se van a hacer polvo en ambos casos. No, es que yo sé que eventualmente regreso. No voy a regresar en esta, pero sí regreso en la que sigue. Fíjense el último versículo del libro de Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se acabó, ¿qué? El exilio entonces Daniel murió con esta idea de que yo voy a habitar en la tierra que Dios nos prometió Jacob muere con esta idea de que yo voy a habitar en la tierra que Dios nos prometió, aunque regrese mi cadáver nada más, José muere con esta idea ok, y así vivimos nosotros, exactamente igual somos unos exiliados que sufrimos ok pero que al fin y al cabo como ellos tenemos las respuestas porque ni el psicólogo, ni la terapeuta, ni lo que ustedes quieran va a tener la palabra final porque hay un Dios en los cielos que revela lo profundo y lo escondido Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz Él es el que conoce el futuro, el que controla al fin y al cabo nuestras vidas y no los quiero desilusionar, pero nuestro peregrinar va a ser difícil porque somos igual que ellos y ellos no la pasan siempre bien José sea, nunca, ¿cómo les diría pudiera decir, ay, es que yo la pasé de Super Pachanga ahí en Egipto? No, o sea. Y Daniel tampoco. O sea, si no estoy cerrando bocas de leones, estoy este, huyendo, lo que ustedes quieran, sufriendo porque ya me están persiguiendo. ¿Qué mensaje me quiere mandar entonces a través de todos estos exiliados como José, como Daniel, como Esther, como Mardoqueo? su confianza y que es, hacemos la diferencia en el mundo. Entonces, la literatura del exilio se va a convertir en el motor para los israelíes durante tantos años que van a vivir bajo la bota asiria, babilónica, persas, griegos, romanos. Siempre con esta esperanza de que algún día va a venir el Mesías y entonces descenderá a su ciudad y entonces... Dios vivirá con nosotros. ¿Se acuerdan del papá de Juan el Bautista? La promesa de que sin temor le serviríamos. Librados de nuestros enemigos, todavía no sucede. Somos en unos exiliados, vivimos en este desierto horrible, espantoso. En donde hay escorpiones, serpientes, falta el agua, hay un sol abrasador. en la noche es un frío espantoso. Y lo único que nos queda es de alguna manera ir buscando la nube en el día y el, la columna de fuego en las noches. Entonces, nuestra vida va a tener muchos ratos muy gratos. Todos piensen en Esther, oye, pues le salvé el pellejo a mi nación. Piensen en Daniel, oye, le hice el paro a mis amigos, ya son jefes. José, al fin y al cabo, a veces bien a veces mal quédense con este tema de que tanto José como Daniel supieron establecer una distancia sana con el mundo fueron admirados los quisieron sus patrones los vieron como gentes diligentes sabios y hasta bien parecidos y eso es a lo que aspiramos ¿eh? a hacer una diferencia en este mundo saber que Dios tiene las respuestas y a estarlo buscando como lo buscaron estos hombres de ahí en fuera no hay mucho más que hacer bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que nos acompañes en nuestro peregrinar, Dios. Guárdanos, Dios, de los tropiezos, bendícenos, que podamos ser luz para un mundo que te necesita, Señor. Danos sabiduría como se las diste a estos hombres y paciencia para correr la carrera que tenemos por delante. Gracias, Dios, por la cruz en donde tú nos diste un nuevo comienzo, Dios, y un nuevo corazón. Y hasta entonces, bendícenos Dios y fija tus ojos sobre nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.